0: La verdad
1: con un análisis serio y
2: responsable. Y Eddie López. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93.
1: Vamos arriba que ya estamos de regreso en Nación Z directamente desde la cabina aquí con el gran achero. Ese mira. mismo. Ese mismo. Ese mira. mismo. Mira, mira <risa> Y ya está con nosotros Jorge Colbert Toro. Buenos días, Colbert. Dímelo, George.
3: Saludos, saludo, buenos días para ti, para Jorge Eddie, y los amigos que Un placer estar con ustedes buenos en, días, en la mañana de
1: hoy. Eh, Colbert, esta mañana este programa arrancó en caliente, como todos los días, bien sabroso. Tú sabes cómo es el mambo aquí dentro, cuando Jorge Ese. Suárez se, pre se trepa en tribuna y se cree que estaba allí en el hemiciclo que pega aquí a, a subir los tonos, lleva dos días que no hay quien le beba el caldo. Y a Edi, tú sabes que le encanta tirar por la esquina y, y exacerbarlo un poquito más, tú sabes él sabe por dónde lo cuca. Pero Jorge, el análisis que teníamos en la mañana es el sentir de la gente, ¿no? Cómo, cómo esta administración se ha manejado ante esta situación de, de Fiona y esta crisis de emergencia. Tú, habiendo sido secretario de Asuntos Públicos y tratando de ser lo más objetivo posible, ¿dónde tú puedes señalar fallas crasas y básicas que, que al día de hoy no se deberían ni tolerar, ni entender por qué?
3: Bueno, en primer lugar, yo creo que el, el, la lección de María, particularmente cuando se hicieron las revisiones de los procedimientos de logística, de movimiento de suministro, de planes de acción... Eh, Recuerdo muy particularmente la situación del diésel y de la gasolina y de los puertos que fue un issue bastante controversial y que se realizaron vistas públicas, eh, diferentes entidades locales y federales. Me, me llama la atención que otra vez tengamos las mismas situaciones que se estén repitiendo en, en procesos eh, de logística, en procesos de organización, eh, como está ocurriendo al presente siempre va a haber situaciones vulnerables, siempre va a haber eh, cosas que no se pueden anticipar, la situación del sistema eléctrico es muy vulnerable, lo sabemos todos, la infraestructura, pero me parece que hay cosas que, que, que no deben o que no debieron haber eh, estado ocurriendo, como este particularmente el suministro de diésel y de, y de problemas de suministro. Lo otro yo creo que también ha sido, eh, a mi juicio, un poco errado es, es eh, y, y digo, yo no lo entiende ¿verdad? Porque los funcionarios públicos pues tienen una presión eh, tremenda de querer llevar un mensaje optimista, pero tampoco se pueden crear falsas expectativas al país. Es una situación, me parece que, que hay una necesidad de ejecutar más personas en el área de energía eléctrica. Eh, es muy probable que en los pueblos del sur y del área oeste y en la montaña esto sea y requiera una movilización masiva de mayor personal y de equipos eh, y sobre todo la descentralización, o sea, hay que mover los equipos y el personal fuera del área metropolitana, fuera de San Juan, eh, de manera que sea más fácil eh, y más ágil el movimiento de ayuda directa a los ciudadanos. Pero, eh, pues también hay, ¿verdad? Hay también noticias positivas, yo creo que el, el que esté la policía, los bomberos, el personal que están trabajando en entidades de salud, eh, sacrificándose y dando el, ¿verdad? la milla extra, también es importante igual también los funcionarios públicos, los empleados públicos que le corresponden en estos momentos. Así que hay 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 tela para dónde aprender, pero yo creo que ahora no es el momento, ¿verdad? de, de que le pasa juicio porque estamos todavía en ese proceso de recuperación, más adelante habrá tiempo para ello, pero me parece que tiene que haber una una mayor coordinación y sobre todo que el gobernador tiene que apretar tuercas en algunas agencias, en algunos secretarios que realmente están arrastrando los pies. No de ahora, sino de hace años, porque es, esta situación, por ejemplo, de las viviendas eh, y de los fondos que están todavía sin utilizar son prácticamente los mismos funcionarios que estuvieron hace cuatro años atrás en las mismas posiciones. Eh, así es que esto, esto no es un equipo nuevo, es el, las mismas personas que estaban antes, algunos se han cambiado las silla pero realmente eh, ya han demostrado reiteradamente, sobre todo en el área de vivienda y de los fondos federales, que hay una incapacidad, una negligencia ya que uh -huh. rebasa la lógica y parece que el gobernador debe tomar cartas eh, sobre este asunto.
1: Yo, yo lo que veo, ¿verdad? Y un poco analizando y buscando ser justa, yo, yo noto como que eh, eh, la fortaleza va por un lado y los asuntos de gobierno van por otro, las agencias, no hay como una conexión. ¿Cada cuánto se tiene que reunir el gabinete del gobernador con el gobernador? Yo te hago esta pregunta. ¿Cada cuánto tiempo es saludable, es necesario, es justo que se reúna un gabinete de, de, de gobierno con el gobernador?
3: Bueno, depende del gobernante, pero usualmente el gabinete se reúne semanalmente y de hecho prácticamente hay lo que se crean los consejos por áreas programáticas, consejo de seguridad, desarrollo económico, que se reúnen días fijos en la semana. O sea que se supone que, sobre todo cuando se acerca la e época de huracanes, se le presentó un informe completo al gobernador con meses de anticipación cómo van los preparativos. Por eso es que aquí no debe haber mucho margen de improvisación eh, eh, y el gobernador va a poder constatar quiénes pusieron, ¿verdad?, eh, eh, escribiendo eh, grandes memorandos y grandes informes, prometiendo cosas que realmente no vino una constancia, que estaban listos. Y, y esa es la situación en donde a veces verdad la fortaleza se desconecta de la realidad de las agencias porque es imposible verdad pretender que un gobernador pueda estar encima de, de más de 100 jefes de agencia pero, pero están públicas. nombrados baja, pero,
1: basados en la confianza del gobernador por supuesto, lo menos que tú esperas que, que te falle la gente que, que en la que tú confías
3: y, y ese sentido me parece que hay un problema de eh, gerencia y de ejecución donde da la impresión como tú bien señalas que la fuerza la fuerza tiene unas expectativas de que se están cumpliendo unas encomiendas y la realidad es otra este asunto por ejemplo de de, la, de los tolos azules de la vivienda de los fondos cada tres meses tenemos reportajes sobre esto o sea esto, esto es constante esto no es que ha surgido ahora de momento esta situación de el suministro de equipos eh, y de las condiciones pero, de la pero empresas, Jorge la logística mano
4: la logística dónde queda o sea si tú sabes que tú necesitas que el puerto de Yabucoa funcione para distribuir diésel, uh -huh. energizarlo uh -huh. con las eh, eh, plantas de energía, ¿verdad? Con, con las claro. generadores. Si tú sabes claro. que necesitas... O sea, los, hay unos reclamos que son de logística, que me parece que han fracasado brutalmente y, en ese tema y, de logística.
3: Y, y fíjate que en este tipo de desastre, ¿verdad? Natural, el operativo de logística es muy distinto a situaciones ordinarias. Esto requiere un tipo de peritaje sobre todo de organización tipo militar, por eso es que usualmente en las catástrofes internacionales en Estados Unidos y también ha ocurrido en Puerto Rico se activa una persona de rango a nivel militar usualmente se en Catrina particularmente se activa un general de cuatro estrellas porque bueno porque la, la manera de actuar en el adiestramiento militar no da margen a no seguir órdenes por consiguiente, en, cuando tú pones un civil o una persona, un ayudante o una que viene de, 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 de verdad de procesos políticos a manejar detalles de logística, de operaciones, de cómo se mueven equipos, cómo se mueven maquinaria, realmente están improvisando. Y yo creo que, que el gobernador que hizo bien en activar la Guardia Nacional, todavía ...necesita mayor presencia de ese nivel de organización de logística... ...porque esto es un desastre natural... o sea eh, eh, ...y eso requiere personas que se adiestran constantemente sobre esto... ...y es ahí donde a veces el gobierno falla... ...porque pone personas bueno, eh, de aire acondicionado... ...a querer manejar el, el movimiento de camiones, eh, de equipos y de, y de suministro... ...sin tener los conocimientos... ...yo creo que el gobernador todavía está a tiempo... ...para eh, revisar su equipo de trabajo en esa área... Eh, y sobre todo, eh, Jorge, y esto tú lo conoces mejor que yo, tiene que estar con los oídos en, en tierra con los alcaldes y alcaldesas, Ay, porque esos son los que saben de verdad lo que está pasando en sus municipios, no son los jefes de agencia. Y el gobernador, si yo tuviese la oportunidad de darle una recomendación, es que los llame diariamente, constantemente, y le haga más caso a los alcaldes que a sus jefes de agencia, Totalmente porque ellos sí saben, saben la realidad que se están viviendo en su pueblo. Totalmente de
2: acuerdo. Jorge, pero este problema de gerencia al cual se re hace referencia, y estoy de acuerdo. ¿Cuánto de esto tiene que ver con que el secretario o secretaria de agencia, director de corporación pública se siente en una zona de confort de ah, no importa lo que yo haga, el gobernador no me va a votar porque no le van a confirmar a más nadie, así que tiene que, que arreglar conmigo por lo que quede del cuatrenio. Cuánto de eso hay en ese en ese nivel de, de complacencia y de inefectividad de, 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 de los directores de agencias.
3: Puede puede haber algo, verdad, que algunos piensen de esa manera, pero yo creo que el récord ha establecido más del 90% de los nombramientos del gobernador el senado los ha confirmado, 26% el último dato que, que pude verificar, así que es un número alto si el gobernador entiende que hay un jefe de la agencia que hay que remover y necesita del apoyo del Senado. Yo estoy seguro que con llamar al presidente del Senado y a las diferentes delegaciones para tener los votos. Ahora, yo creo que el problema donde está es que en este tipo de, de reuniones de preparativos, pues sabes se llenan los informes y el papel aguanta lo que uno escribe y realmente son preparativos ficticios porque a la hora de la verdad, cuando ocurren situaciones como esta, es que se sabe si realmente esos planes estaban construidos bajo escenarios reales o fueron o se llenaron espacios por cumplir. Así que eh, yo creo que hay ahí taller y me parece que el gobernador tiene que apretar tuercas. Yo no creo que es el momento, ¿verdad? de, de hacer un, ¿verdad? a pesar de despedir masivamente jefes de agencia, ese no es el punto, ¿verdad? Porque estamos en medio de una crisis, pero de que de que tiene que hacer mejoras en términos de Tú hiciste esa llamada en un momento
2: dado, cuando tú, tú tenías tu función pública en Fortaleza. Esa llamada sí. de decirle al secretario de agencia, "Alíniate,
3: bueno, no solamente eso, eh, me recuerdo valiamente el caso de Sila Calderón y Alejandro García Padilla, cuando hubo un momento no de este nivel, porque no tuvimos, verdad gracias a Dios, una situación como esta, pero situaciones de crisis realmente los gobernadores se trasladan físicamente al lugar eh, y envían su personal más, de mayor confianza para constatar que lo que se le está diciendo es lo correcto. Muchas uh -huh. veces los jefes de agencias pasan información a la fortaleza que vienen de terceras personas sin constatar si realmente es la información. Y yo creo que ha habido un poco de eso. Eh, es algo, es un mal endémico en el gobierno de Puerto Rico y por eso el gobernador tiene que ser más riguroso en la supervisión, eh, más fuerte, menos tolerante, eh, sin ser destemplado, obviamente, pero eh, requiere mano firme en el timón porque le esperan semanas duras, no solamente al gobernador, al país, eh, y eso también requiere de la oposición política en un sentido también de unidad, porque es muy fácil también uno pues, tirar piedra, ¿verdad? porque no ha estado allí o no está allí en este momento, pero, pero también dentro de esa solidaridad que uno pueda tener, también requiere que el, que el gobernador pues, tome cartas porque es que él es la persona responsable. El país lo puso ahí para tomar decisiones, uh -huh. sin duda alguna. Gracias
1: un millón, Jorge Colbertoro, por tu análisis basado en experiencia, que es lo que nos gusta. No es hablar por hablar, es que es que cuando se conoce el proceso tenemos los mejores recursos. Así que muchas gracias por eso y más. Gracias mil. Buen fin de semana. Dale. Y ya está con nosotros vía telefónica directamente desde Villalba. Él es el alcalde Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. Muy buenos días.
2: Buenos días alcalde. Buenos días
5: para ustedes, saludos y bendiciones y agradezco el espacio que me brindan para hacer la voz de todos los que estamos pasando por una situación demasiado difícil.
1: ¿Cómo está Villalba, alcalde? Ya van varios días de la situación y, y sabemos que siempre en el interior de la isla, en la montaña, la cosa siempre es más complicada. Al día de hoy, ¿cómo, ¿cómo describe el estatus de su pueblo?
5: Pero Mi pueblo en términos del impacto de Fiona, en términos de vientos, no fue comparable con María, pero en términos uh -huh. de lluvia, uh -huh. hay áreas que sí sobrepasaron eh, el, los impactos de María, porque... Villalba fue el tercer municipio eh, con mayor precipitación, casi 30 pulgadas de lluvia cayeron. Y si eso le suma lo que ya habíamos recibido durante las pasadas semanas de lluvias constantes, pues llevo cinco días en un ejercicio sin descanso, abriendo brecha para darle acceso a la gente. Y todavía eh, acabo de salir de obras públicas para sacar las brigadas a la calle, y todavía hay residentes nuestros que están incomunicados.
1: Alcalde, mientras usted está visitando las calles, abriendo caminos y enfrentando verdad, la, 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 los reclamos de la gente, usted, y para, para entender un poco cómo, cómo operan los municipios en casos como estos, ¿tiene que haber un personal suyo ahora mismo eh, haciendo comunicación con los programas federales, con todos los requisitos que se, se exigen para la solicitud de ayudas provistas por el gobierno, correcto?
5: Bueno, cada municipio tiene una oficina de manera de emergencia, y cuando hay un desastre como este, se activa una oficina de recuperación uh -huh. para trabajar con todo este andamiaje y requisitos que exigen tanto el gobierno estatal como el gobierno federal.
4: ¿Por qué usted hace el reclamo, alcalde, de discrimen contra municipios populares por parte del gobierno central?
5: Porque existe. Existió eh, durante el huracán María, ustedes lo vivieron, cuando los suministros se nos escondían, eh, cuando funcionarios del gobierno iban a fiscalizar a alcaldes populares eh, y que de alguna manera... Eh, unas cosas no llegaron a donde tenían que llegar a todos por igual, y está ocurriendo ahora.
3: ¿Pero en eh, qué, hay,
5: ¿cómo, ¿Cómo ocurre? Bueno, pues, si, tú, si tú te das cuenta, desde desde el anuncio de, de declaración de desastre mayor, eh, gran parte de los municipios que no fueron incluidos allí son municipios del Partido Popular. ¿Pero hay eh, municipios
4: PNP ahí también,
5: alcalde? pero en su mayoría son son del Partido Popular. Yo tengo que decirte que yo lo que he escuchado de parte de los compañeros, es que se sienten en distintas áreas. Yo no voy a mencionar eh, el santo, pero todo el mundo sabe eh, que de alguna manera están dando instrucciones. A alguien en el gobierno de Luisi y de Jennifer González están eh, utilizando las mismas mañas que se utilizaron ¿Quién? lamentablemente durante el huracán María. ¿Quién? Y yo lo, que le pido, yo lo que le pido al señor gobernador es que identifique a esas personas, si él no es el que está dando la instrucción, que identifique a esas personas para que la remueva de su posición, porque le están haciendo un daño terrible a la recuperación. Yo cuando salgo a la calle, después del huracán Fiona, yo no pregunto quién es Popular y quién es PNP, para ayudarlo. En estos momentos, eh, dividir la ayuda en partidos es el acto más canalla que puede existir, eh, ¿Pero es el gobernador
4: de... o es un allegado al gobernador? ¿Es un jefe de agencia? ¿Quién es? ¿Es el secretario de Estado? ¿Es el secretario, yo, yo, la secretaria de la gobernación? ¿Quién la, es?
5: la responsabilidad de identificar eh, recae eh, en el gobierno. Yo, si tuviera a alguien que estuviera haciendo discrimen eh, y alguien me trae atención a la situación, pues inmediatamente actúo. ¿Usted tiene idea, ¿Usted tiene idea de quién es? No, yo planteo la preocupación y le pido al gobernador que dé instrucciones, para que ningún jefe de agencia, ni nadie, a veces no son ni tan siquiera los jefes de agencia, son personas que están por debajo del radar, que son los que siempre Ajá. intervienen para ayudar y beneficiar a alguien, que esas personas las saque del sistema porque le están haciendo un daño terrible a esta recuperación.
4: Es Ay, complicado, es complicado, porque, o sea, ¿y cómo está el tema de la energía eléctrica ya alcalde? Eh, nada, ¿cómo? nada de luz. tampoco,
5: pero se nada. han comunicado con usted. O sea, ¿hay postes eh, sí, en el bueno, piso para
4: que no energicen tampoco? Bueno, hay,
5: hay una gran... Luma tiene comunicación diaria conmigo, pero es como yo le digo a la gente, si no me da luz, no me está resolviendo, porque tú me puedes llamar mil veces uh -huh. y decirme que, que están listos por, por energía eléctrica. Yo hablo con energía eléctrica y me dicen, estoy esperando por Luma. O sea, esta, esta eh, distribución de culpa yo creo que en una emergencia, yo creo que esto es algo que tenemos que aprender y que de, y que de una vez y por todas hay que erradicar. En una emergencia tú no estás echando culpa, en una emergencia tú resuelves. Yo recuerdo para María que la, eh, yo no iba a tener luz porque hubo un colapso en la tubería que da hacia la hidroeléctrica. Y yo no le pregunté a la autoridad qué tú ibas a hacer para resolverme. Yo me metí allí, rompí los candados, me metí con brigadas nuestras y lo trabajamos y después ellos se unieron y resolvimos y en 30 días le dimos luz a Villalba. Había una expectativa de ocho meses. Pues yo creo que el UMA y la autoridad deben dejar de estar repartiéndose culpa y ya es momento de accionar, ya es momento sí. de accionar. Yo hablé con con sé que ya eh, las plantas se, se están sincronizando, sé que ya está comenzando a generar tanto Costa Azul como Ecoeléctrica, así que si sí, hay generación y las líneas de transmisión no se afectaron, o sea, el huracán Fiona no es comparable en términos de daño a infraestructura energética en lo absoluto con María, María hubo Torres, de Torres de transmisión eh, destruidas, eh, la infraestructura de distribución completamente en el suelo. Aquí nada que ver. Toda la línea está perfecta. Uno con otro daño, algún algún cable en el suelo que se pueda resolver. Ya se patrullaron las líneas de transmisión. Ya no hay excusa para que hoy nuestro pueblo y el sur comienza a recibir luz.
1: Bueno,
4: por lo menos. Pero es la misma historia, ¿ves? O sea, de, de un lado, y fíjate lo que dice el alcalde: están generando, uh -huh. pero no transmiten. Y, y volvemos, y el alcalde tiene conocimiento de que hay generación. Y hemos escuchado múltiples alcaldes hacernos la misma historia. Uh -huh. Están generando, sabemos que hay generación. Escuchaba a José Colón diciendo hay generación. Entonces, después escuchar a los portavoces de Luma decir, bueno, nosotros estamos listos, lo que pasa es que nos generan. Entonces estamos en la papa caliente otra vez, alcalde, y la y la culpa eh. es del de, de sí. que la quiera coger. Si no puede. Y, y, y es
5: fácil y es fácil estar eh, en la co en, en, en la cómoda, en un, en un salón, en un cuarto o en un cohe eh, eh, haciendo esa gestión. Eh, lo difícil es estar en la calle y yo decirle a mi residente de los barrios altos que por esa pelea no tienen ni agua ni luz y que ya este es el quinto o sexto día eh, en esta situación tomando en consideración que lo mínimo... Lo mínimo que pudiera haber comenzado a trabajarse, a generarse, hubieran sido las 24 horas posteriores al impacto del huracán Fiona porque no hubo daño a la infraestructura energética.
1: Alcalde, y hay un detalle que, que tenemos que tomar en cuenta inmediatamente. Eh, aquí la tolerancia, la paciencia, el cansancio, el hastío, el agotamiento de la gente se empieza a sentir. Ya vamos por el sexto día. María dejó a mucha gente, mucha gente traumada y afectada entonces vamos a tener que empezar a bregar con otras crisis ¿no? Que, que, que se tienen que contemplar en el camino y en el proceso, pero ya hay cansancio, ya la gente está agotada, entonces esta, esta ambivalencia, este, esta papa caliente, esta falta de respuestas, esta inacción a servicios básicos en medio de algo que se suponía ya hubiésemos aprendido, pues mire, esto va a empezar a complicarse en los próximos días, así que aprovechamos la exhortación y que tiene que decirle usted a su gente que usted los recibe todos los días y usted los escucha qué, qué usted le dice a la gente linda de Villalba para que cuando usted se le pare de frente eh, adelantar un poco la respuesta porque de verdad que eh, es que yo me imagino yo, yo,
5: yo tengo que decirle que los lo respaldos que he estado desde el día uno eh, inmediatamente de, de, de durante la emergencia tuvimos que salir a sacar gente eh, y, hemos, y no hemos descansado o sea yo tengo que decir que una vez más los alcaldes y las alcaldesas han dado cátedra de que son realmente la primera respuesta de este país y somos la única esperanza en los primeros momentos, en los primeros días, porque después llega todo el mundo. Ya verás que la semana que viene comienza todo el mundo a llegar y a visitar a las comunidades y a visitar los municipios, pero durante estos primeros, esta primera semana hemos estado aquí eh, con ellos. ¿Sí? Y segundo, que no vamos a descansar hasta que puedan tener los servicios básicos porque a diferencia de otras emergencias, no es tolerable tener que esperar ni un día más para que nuestro pueblo tenga luz. En María la situación fue diferente.
4: Uh -huh. En esta
5: ocasión no es tolerable. Y oh, por otro lado, hay varias otras crisis que nadie habla. ¿Cuáles o sea, son? Yo vi la crisis del abasto de diésel. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que yo visite centros de envejecientes y me digan que no tienen diésel, que ya tienen ya el abasto de diésel no no es accesible. Tengo CDT que el CDT que me dice, "Mira, alcalde, yo voy a tener que cerrar porque ya, ya el abasto de diésel se está acabando." Yo le pedí a, a, por medio de la 113 de la dichosa 113 que me trajeran un camión de diésel para llenarle eh No ha la, llegado, alcalde. Cimientos. No ha llegado, y si me llega mañana, eh, yo voy a ponerlos y tirarlos al medio porque una falta de respeto, pero también yo no sé quién en el gobierno estaba encargado de trabajar esa logística. Se supone que en una emergencia, inmediatamente baje, se acabe los vientos, salgan los camiones a distribuir combustible para continuar brindando servicio. Si había un funcionario de gobierno encargado de esa logística, se colgó. Y si el gobernador debe comenzar a despedir gente, debe comenzar ay, por
1: este Ay, 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 ay. O sea, aquí deben volar par de cabezas, entonces.
5: Por supuesto, en una emergencia, aquellas personas que han demostrado ser ineficientes en activar un plan, si es que había alguno, deben ser despedidos para que comiencen a sentir el calentón de la calle.
1: Ahí está, alcalde. Refugios, ¿cuánta gente le queda refugiada en Villalba?
5: Tengo ocho personas uh -huh. eh, que, que todavía no han podido ser llevadas a su casa porque lo perdieron todo y estoy trabajando con el departamento de la vivienda, la, la llevarlo, ¿verdad? Uh -huh. ya sea un residencial o darle una alternativa a una vivienda.
4: Okay. ¿Los caminos ya están
5: abiertos, alcalde? Los caminos, caminos principales están abiertos, nosotros los abrimos al primer día de, de esta respuesta, esa fue nuestra primera meta. Y Alcalde. ahora estamos en los caminos vecinales y municipales que están destruidos.
2: Alcalde, un poco provoca mi pregunta, la de la de Saudi, eh, el asunto de los refugios, ¿qué va a pasar, y no solamente en su municipio, pero en otros municipios también donde hay gente refugiada, cuando comiencen las clases la semana que viene? ¿Qué va a pasar con esa gente? Bueno, la mayoría de los refugios son en escuelas, ¿no? Pero lo,
5: lo que pasa es que el Departamento de la Vivienda, ya lo, lo vivimos en María, el Departamento de la Vivienda tiene una responsabilidad de relocalizar a estas uh -huh. personas inmediatamente y proveerles un espacio con los recursos que sea, nosotros vamos a estar, obviamente no vamos a dejarlos desamparados y estamos trabajando también procurando que el departamento lo haga y si no, pues nosotros vamos entonces a ayudar
1: Ahí está, alcalde, verifíquese el Mass Care que ya está activo, hay un montón de beneficios ahí para toda esa gente dele una hoyadita al punto número 6 Así que muchísimas sí, bueno. gracias por estar con nosotros, Luis Javier claro. Hernández, presidente de la Asociación gracias. de Alcaldes y alcalde gracias, de alcalde. Villalba. Ahí está, Jorge. Buen ¿Qué día, pasa, Jorge? Buen día,
4: alcalde, buen día, que todo esté bien.
1: Buenos días, buenos días, alcalde. Bueno, ya está listo nuestro alcalde acá de, de Z93, Leo Díaz. El alcalde, de Díaz. La 8, el
2: alcalde de la, del municipio de La Salva.
1: El alcalde que es de alcalde de 8 a 10.
2: Saludos, <risa> saludos, saludo,
0: Saudi. <risa> Jorge Evi. Mira, bañadito, bañadito. Oye, y oloroso. Me llegó el agua ayer, gracias al alcalde ¿Tiene San Juan. Sabe, que puso, Oye. puso generadores, se encargó de eso. Ayer lo entrevisté y el alcalde de San Juan se encargó en seis instalaciones de acueducto de Establecer generadores, eh, de hecho, ya había hecho un acuerdo con la autoridad para, y hay una subasta para que sean permanentes y él se encargue. Me pude dar un bañito, ¿Estás Mira, eh, lo hice para eh, que te den besitos eh, en el lo, lo que llaman una limpieza profunda, no fue
2: con agua a piscina.
0: <risa> una, una limpieza profunda y, y placentera. ¿Tú un ¿sabes watcher,
2: eso? No fue con pero, agua a piscina, no, 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 no. A pero
0: sabes que miles de puertorriqueños todavía no tienen Así es. agua. Así es. Particularmente en las personas mayores, hay niños, Mucho dolor y mucha hay tristeza. mucha necesidad, mucha, mucha necesidad. Está en 74% más o menos los abonados de la Autoridad sí, de Energía el Eléctrica.
4: Todo decía, 29% decía, 21% sin. Sin, sí, y, y, y Leo, me uno a las palabras que esto es gracias a lo que están haciendo los alcaldes. La, la inmensa mayoría. Lo que mayoría están haciendo eh, uh -huh. la autoridad en gran medida con el tema de la generación. Si no hay luz, el agua no llega. Así es. Y igual pasó en Gurabo, la alcaldesa de Gurabo, y Rivera, instaló los generadores para que pueda llegar el agua y ayer pues apareció el agua ya en Gurabo al desito y madrugada apareció el agua eh, y, y va llegando poco a poco Ahora hay y... gente
0: que piensa que este sistema de bombeo de agua es solamente para la zona rural montañosa estamos bueno, hablando amigo, de San Juan todos lados todavía la lados de y funciona igual, necesitan funciona ese igual. sistema de, de bomba pero la energía eléctrica todavía estamos muy demasiado bajo en términos de energía eléctrica Así es. Eh, y, y otra vez, hoy voy a tener a algunas personas como Abner Gómez informándonos porque ayer me preocupó mucho que por un lado dice uno que está generando y el otro dice no que se ponen cable. de cable, y sí. ayer en la pues conferencia de prensa claro. parecía estar, todo el mundo conteste, pero no sé, hay o sea, algo que, que, haga, que no me que cuadra. al alcalde de Villalba
4: aquí, que le consta le han dicho la generación que están generando en el sur del país, pero que no no, okay. y no luma, luma dice
0: que tiene los cables bien el otro no, dice que no, está no, generando no, ah. sencillo
4: que sentarse en una mesa y oh, ponerse de acuerdo no, no, mira vamos a hacer las cosas como dios manda que, ¿para ¿Y quién dónde tú va y a meter
2: un puño yo? en una nadie, mesa quién va a meter nadie. un puño en una mesa decir congreso, basta ya hay una vista la semana que viene nadie. y cuando lo sienten allí entonces van a tener que darla nadie la a ahora
0: ahora tienen que resolver Tú sabes Ahora
1: que, que, resolver, Leo, que resolver. me llama la atención mucho hoy sí. una portada de primera hora Ajá. específicamente dice que en 20 municipios de la isla, y, y es específico, en 20 de 78, Ajá. FEMA quiere evidencia de daños o no va la ayuda.
0: Bueno, eh, ciertamente en cada evento atmosférico de esto se declaran unos municipios de manera rápida o inmediata en esta, la, la alegación que hay, es que para hacerlo expedito se sometieron a base de 10 pulgadas de, de lluvia o más, ciertamente los alcaldes tienen que presentar pruebas de daño. Hay que hacerlo de manera rápida porque hay que justificarlo, obviamente. Yo entrevisté al alcalde de Atillo Ajá. al principio de la semana y le dije, alcalde, con relación a otros municipios, ¿cómo está el suyo? Y me dijo, no, 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 yo no me puedo comparar con municipios que han tenido graves daños. Claro. Así que ciertamente hay fluctuaciones. Lo que yo estoy convencido es que la inmensa mayoría de los municipios ¿Van a ser declarados zona, zona de, de y,
4: ya, y ya ha aumentado, de, de como empezamos a decir ayer, eh, que fue donde originó la noticia aquí en Nación Z, y eventualmente hoy volvimos nuevamente con el tema del de desastre mayor. Ya se aumentaron municipios según van cumpliendo claro. con los requisitos, van sí. aumentando, van entrando, van a ir llegando y la ayuda va a llegar. Sí. Pero señores, tenemos que ponernos... Mira, Leo. Otra cosa que es, ahora con esto explotaron todos los chivos y los pachos de María. Ah, claro. ¿Quién va, ¿Quién va a tener consecuencias por eso? ¿A quién van a llamar para decirle, mira la porquería que hiciste allí, mira lo que pasó es, ahora? Tiene momento, que haber consecuencias de algún lado.
0: En tendrá que pasarse a juicio sobre todo Tiene que haber consecuencias y porque la... si
4: no seguimos impuestos. Ahora,
0: me llamó la atención la prioridad que le ha dado el presidente de los Estados Unidos a esto. Ayer él directamente en una videoconferencia con el gobernador de Puerto Rico, uh -huh. eh, eh, el 100% de lo que haya que hacer durante el próximo mes lo paga
2: totalmente 30 exactamente, días no federal. exactamente
0: y eso es importante la atención que le está dando el presidente y lo está diciendo oh, un oh, republicano
2: Leo, Leo, obviamente, Leo. gracias a Dios ¿Qué a, a la comisionada residente ah no que ya no estuvo
4: no no obviamente ya mismo se la adjudica dale break dale ya no, mismo parece un sí, tuit. Ya tuit. tuit. ya mismo parece un tuit. Como Leo, la ¿estaba sí. o no estaba ahorita, la comisionada
1: ahorita? residente?
0: Ella no estaba en la reunión, estaba citada y ella señala... Que Aquella pe...
1: silla vacía con su nombre allí.
0: Ella al argumenta, ¿verdad? Y debo presumir que en efecto es así, que perdió su vuelo por cuestiones de tiempo, hay tren. Este, la inclemencia de tiempo y que no, que no pudo llegar. ¿Pero
2: se montó o y... no se montó en el Air Force One? Yo, yo no sé. Hay tren. No no sé. Porque aparece un tuit que después no, borró no sé. con la servilleta puesta que estaba a bordo del Air Force One.
0: Ella en su momento explicará ¿verdad? con detalles de toda mire, esa
4: situación. Trenes. José sea, Serrano no volaba, odiaba los aviones, tenía miedo y viajaba entre Nueva York a
0: Washington. Bueno, ya tiene
4: que, encargar, ella es que... Es
2: cómodo que ese sea Es sencillo, ella hay tiene trenes. que encargarse de lo de ella
0: porque ella se mete en lo de piel Luis a decir que claro, hay que, chú, hay chú. que contratar hay y trenes. que hay que hacer. Así es que sí, es que hay este, que trabajar.
1: Y que en esta ocasión todo está apuntando para todo el mundo. Aquí no se salva a nadie. A todo Aquí el, el mundo, que no cumpla con sus acciones y sus deberes va retratado.
0: Como, como ha ocurrido antes, de hecho... Eh, en el proceso electoral se evalúa todo eso, la ejecución de todo funcionarios. Claro que Municipal, sí. estatal e incluso, federal, e incluso federal, porque Biden tampoco hace eso desconociendo que tiene una elección de medio término ya mismo en noviembre.
1: Óyeme, ¿verdad? yo me quedé sorprendidísima de la forma en que se manejó y la importancia que le prestaron a la situación de Puerto Rico. Eh, y no es solo eso, el que asigne 30 días de, de, de cubrir los gastos. Todo. Todo. es increíble por parte del gobierno es federal increíble. aparte es de increíble. las
0: ayudas hay 700 dólares para las personas que han sufrido daño en los municipios que ya se han declarado y los que eventualmente se declaren
2: mira y hay mucho link es lo es lo falso que la, la por ahí los 500 del que decía Ollega, eh, exacto subió a 700. a 700. mira y
1: hay mucho link falso tenga cuidado sí, con lo que abre sí. donde pone su información sí. Saudi,
0: eso es vital sí, hay mucha gente mucho. que se presta ahora para, sí. para cualquier tipo sí, sí, de fraude sí, sí.
1: cuide se quedó, su seguro
2: social se su número el proyecto tenga de cuidado. Para noviembre Vamos a
0: ver eso, eso hay que discutirlo
1: también. Ah, no, mira, vamos a no, hacer una no, cosa, mira, vamos a quedarnos aquí. Se, mira, del, del vamos PNP, a hacer algo. Se nos se, se habrá llevado ¿Vale, los vientos. Son las 8 y 6. ¿Tú crees si nos quedamos aquí un ratito ah, más con Leo? Mira, mira, qué lindos. Mira, mira, mira. mira, será entonces hasta Leo, este próximo lunes, buen fin de semana. Y
0: que sabe, One Way entren, de verdad, sí. Este, y Por y se los envío. A mí me encanta, a mí me encanta estar con ustedes, porque ustedes no se quedan conmigo hasta las 10. Fíjate. Sí, yo me
1: traigo Dios? un texto, yo me un el Qué bello. Tú como estás bañado. Tú como estás bañado, perfumado y enchaquetado. Pues Saudi, si tú ¿Ah? no estás bañado, no se yo nota. Yo parezco que voy a lavar ventana, pero como no hay agua. <risa> yo voy de
4: camino a ponerme el traje. <risa> no es, mira, no es que no se note, es que. Bueno, vamos, dale, vamos, dale, veche, dale, 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 dale. Vámonos, vamos. Vámonos, buen fin de
1: semana. Nos dejamos con Nación Z Nacional. <risa> 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 <risa>